0: Lena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live. Heute haben wir kein krankes Delay.
1: Naja, wir haben halt einen Delay in unserem Hirn, nicht in schon der lange. Tonspur bei unserem Gehirn.
0: Das haben wir schon lange.
1: Also. Soll ich moderieren, Lars? Willst Bitte. du moderieren? Nee, ich,
0: ich, fühl, ich fühle mich heute mental nicht so in der du Lage. Du fühlst es nicht.
1: Du fühlst es immer nicht. ne? Du kannst es nur machen. Ich glaube, du hast einmal in unserer gesamten Karriere nee, nee, nee. gemeinsam das Drei Gefühl. Dreimal Dreimal. Oha. Oha. Na gut. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer Gossip, VIP, Celebrity und. Glamour-Magazin. Mein Name ist Dr. Elena Mercedes Gruschka. Heute ist das Doktor wieder an Bord, weil ich habe einiges geleistet in den letzten paar Tagen. Bei mir ist mein Kollege Lars Töns Feuerborn aka Jens Sven Klöppenborn. Wir nennen ihn noch LTF. Lars, hallo, wie geht's dir?
0: Hallo Elena, hallo, hallo Frau Doktor. Hi, Hi. hallo. Gut geht's mir. Also ich bin ein bisschen müde, aber das ist, glaube ich, gerade einfach so dieser, dieser Herbstblues, der jetzt kommt. Ansonsten ja, ich, das ist
1: krass, dass ich liebe das ja. Ne? Ich, ich auch ich voll. Da, ich liebe das. Es ist wirklich, obwohl ich eine kleine, arme Single-Maus bin und keiner mit mir kuschelt, ja. Außer mein Kind, dass ich manchmal zwangskuschel. Und deine chips die du mit, mit ins Bett nimmst. chips <lacht> genau. Muss ich echt sagen, ich liebe das. Ich hab auch, ich möchte überhaupt nicht über Weihnachten nach Thailand fahren. Ich finde das richtig geil, mich mit meinem Heizkissen ins Bett zu legen.
0: Oh, nee, ich mag vor allen Dingen jetzt die Klamottensituation wieder, weil ich viel, viel schickere ja. Winterklamotten als Sommerklamotten habe.
1: Ja, und Mäntel sind auch einfach gut, oh, Mäntel sind einfach dramatisch. Ja, ich
0: habe ja letztens, letztes Jahr haben wir äh, mit meinen besten Freundinnen haben wir hier eine kleine Jackenmodenschau gemacht, nachdem die hier ankamen und sagten, na was stimmt nicht mit deinem Flur?
1: Du hast auch so einen Jackentick, ne, haben wir ja schon mal festgestellt.
0: 23 Mäntel und Jacken besitze ich.
1: Ja, ich habe, glaube ich, noch mehr. Ich würde sagen, ich habe um die 50.
0: Das würde bei dir auf jeden Fall hinkommen, aber ich habe natürlich auch nicht so unendlich viel Platz wie du in deinem Chateau. Also, ja
1: und du hast diesen doppelt so groß, das zählt doppelt also diese genau, eigentlich haben zwei wir Meter genau, von mir also
0: an Stoff haben wir dieselbe Anzahl
1: ja Stoff haben wir eh dieselbe Anzahl das ist also <lacht> Stoff, ist so. ich habe auf jeden Fall ähm, einen wunderschönen neuen Mantel der ist äh, aus weinrotem Kaschmir mm. sehr lang den liebe ich wirklich sehr und dann habe ich noch so einen Max Mara Icon Coat habe ich auch der ist zwar nicht neu aber den habe ich jetzt den habe ich gerade rausgeholt oh, und das ist, oh, da, 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 der, der sieht so affig eigentlich aus. Es, man sieht meine Füße nicht, würd, Also würde ich so durch die Gegend
0: fahren, schweben. Oh, ich bin naja. besonders diese also. langen Mäntel. Aber Elena, ich habe ein ernstes Thema mit dir zu besprechen. Ja. Ich habe es jetzt auch. Ich Was,
1: Tripper? <lacht>
0: <lacht> wusste ich noch gar nicht bei dir. Nee, <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch Cholesterin.
1: Nicht im Ernst. Doch. Wie denn? Wie hoch?
0: Ich den Wert selber hat, den hat sie mir nicht geschrieben. Ja. Sie hat nur gesagt, ihre Cholesterinwerte sind hoch und vor allen Dingen die vom bösen Cholesterin sind zu hoch. Gibt es gute Ja, Gutes aber dann soll sie das
1: bitte mal schicken. Ja, klar, es gibt, das, ähm, es gibt HDL und GDL. Also, HDL ist hab dich lieb Cholesterin, kann man so sich merken, das ist das Gute und GDL ist das Schlechte.
0: Ah, ja. Okay, dann frage ich sie mal nach dem GDL-Wert. Ja. Aber es steht nicht gut. Nee, LDL, gut.
1: Entschuldigung. LDL, lass das lieber und hab dich lieb. LDL, lass das lieber. Mhm, lass das lieber. Also bist du auch bald, es ist bald Ich vorbei, weiß aber, ja. woran Können es wir. liegt. Woran?
0: Ich bin doch so mega süchtig nach gesalzener Butter.
1: <lacht> das wusste sie nicht. Du isst so löffelweise gesalzene Butter. Nee,
0: ich esse sie nicht löffelweise, aber ich schmiere sie einfach gefühlt überall drauf und am liebsten mache ich so, dass ich mir dieses Aufbacklaugengebäck hole.
1: Oh, geil. Eh, oh, Laugen. Ich war gerade in München, Alter. Laugengebäck. Scheiß, scheiß mich an. Oder auch das so. Das habe ich nicht gesagt. Das wollte ich nicht sagen. Entschuldige Leute. Ich wollte sagen, schieß mich tot.
0: Und Mann. ansonsten hole ich mir auch ganz gerne einfach aus der äh, Frischbackwarentheke die Laugen-Ecken und so und dann schmier ich richtig fett gesalzene Butter drauf und pack was drauf. und. Wie viel isst du
1: das? Wie häufig? Wie viele?
0: Mehrmals die Woche.
1: Na gut, okay. Aber es
0: ist schon viel und jetzt habe ich schon mir gesagt, okay, es darf jetzt erstmal keine gesalzene Butter mehr ins Haus.
1: Das Ding ist aber nochmal, es gehen sieben bis zehn Prozent gehen überhaupt über die Ernährung weg. Bei mir ist es ja so krass durch die Decke gegangen, dass ich jetzt, ich muss jetzt mal wieder hingehen, ich hatte jetzt einfach keine Zeit. Nächste Woche lasse ich nochmal abnehmen und ähm, wenn es dann immer noch so schlimm ist, dann darf ich auch dann... Ähm, dann wird das Bein abgenommen. Dieses, der Statine, genau, dann kommt das Bein ab, das Raucherbein kommt dann ab. Dann nehme ich die Statine. Ja, Lars, ähm, mir ist noch was richtig Schlimmes passiert. Ich bin heute aus München zurückgekommen und wollte mich hier wieder so einfinden in meinem Zuhause und habe dann überlegt, ich sammle jetzt mal alle Gutscheine zusammen, die ich so besitze. Ich habe ja einen Gutschein von dir bekommen, wo ich mich auch sehr darauf freue, den einzulösen. Und dann habe ich einfach einen KDW-Gutschein verloren, 150 Euro KDW-Gutschein Nein. in meiner Wohnung. Nein. Ich schwöre, ich habe alles auf den Kopf gestellt. <lacht> ich hatte den am Freitag noch mit im KDW, wo ich ihn aber nicht ausgegeben habe. Und dann habe ich, naja. Aber ich war in München erstmal an dieser Stelle wirklich ganz liebe Grüße an die ganzen Zuhörer und äh, Zuschauer und Zuschauerinnen. Es war ganz süß. Ihr seid ganz süße, liebe Leute. Ich habe in München wirklich richtig tolle Fans und die sind auch alle relativ jung, ist mir aufgefallen. Also sind junge, gut aussehende Menschen. Also hattest du nicht nur Schickeria da sitzen? Nee. Hä? Schickeria ist doch auch super. Aber es war ein, kann sich derjenige bitte bei mir melden bei Instagram. Es war ein Mann dort mit seinem 13-jährigen Sohn. Ja, aber wie ist das denn passiert? Also das hat mich wirklich gewöhnt. Ja, also ich
0: finde das auch einfach grob fahrlässig, einen 13-Jährigen vor deine Nase zu setzen. Ja,
1: man muss auch echt sagen, ich kann jetzt ja einmal kurz spoilern, also ich bin jetzt am Sonntag, ich bin jetzt auch richtig drin, ich habe richtig Bock, es hat super Spaß gemacht, es hat eine Stunde 45 war es. Ich werde noch mal ein bisschen einkürzen, dass man so bei anderthalb Stunden vielleicht landet. Es sind ja mehrere Geschichten, die ich erzähle. Unter anderem erzähle ich, wie ich mit dem 23-jährigen geschlafen habe. Das habe ich ja versprochen in Köln. Dann erzähle ich, wie Dirk Nowitzki meinen Ex-Freund umgebracht hat. For real. All diese Geschichten sind wirklich passiert. Ja. Dann ähm, erzähle ich über meinen Erzfeind, der bei mir in der Straße wohnt, den ich hasse und warum ich ihn hasse. Dann (lacht) erzähle ich. ich, Ja, weil du nicht mein Freund bist. Doch, natürlich bist du mein Freund, weil du ja auch zu meinen Shows kommen sollst. Das ist ja alles geheim. Das sind sind super private Geschichten, die es aber in sich haben. Dann erzähle ich ähm, von meinem New York-Aufenthalt, als ich klein war und sehr doll in meinen Chef verliebt war und ähm, wie ein Klamottenproblem hatte und ich dann meinen zukünftigen Freund wegen einer Jacke verlassen habe. Lese ich eine E-Mail von meiner Mutter auch vor. Und es gibt ganz tolle Songs, und das macht richtig Spaß und den P-Song singe sing ich mit keinem von euch weil ihr seid alle nur besoffene Rumkrakeeler. deswegen singe ich den einfach mit dem gesamten Publikum so, das habt ihr jetzt davon, aber es gibt noch Tickets für Frankfurt kommt, aber nur noch ein paar es gibt nicht mehr viele, müsst ihr euch beeilen müsst ihr euch ranhalten ähm, deswegen, ich freue mich auf euch Sonntag, Frankfurt, 29. Jahrzehnte.
0: so, Ach, schön
1: und ich war im Fernsehen bei
0: Servakis und Oppenhövel wie heißt der? Obtenhövel? Oder nur Oppenhöfel? Ich habe falsch
1: gesagt. Ja, das weiß nur der Herrgott. Obdenhövel heißt es. Ja,
0: habe ich doch gesagt. Obtenhöfel.
1: Ja, ich habe mal Ob- Oppendövel, habe ich euch gesagt. Oppendövel. Was? Nee, Obdenhövel. Und war schön? Es war schön. Ähm, es ist ja dann doch immer so, wenn man an diesen Orten ist, auch sowas wie Frühstücksfern und so, und du wirst es ja auch kennen, immer doch relativ trist Backstage, weil das ja immer in diesen Studios ist, wo es dann immer so diese Aufenthaltsräume gibt mit so Neonlicht, was immer so ein bisschen ist wie Schulräume, ne, so wie so Klassenzimmer. Ja so ganz Helm da war es auch noch ein bisschen kalt, aber die Leute waren super nett. Warte,
0: lass mich raten, ähm, du hattest so ein äh, Sofa mit äh, Stoffüberzug, so ein Ikea-Sofa, dazu den typischen Ikea- quadrattisch und da steht ja, dann ja, so eine genau. Schüssel mit so kinder bueno und ein bisschen Haribo drauf. Die habe ich alle aufgegessen. Sehr gut.
1: Genau. Absolut. Ich meine, man hat mir dann noch eine Decke gebracht, weil also es wirklich sehr kalt das war, aber auch alles voll okay, die waren wirklich super nett. Es gab, aber bei in München gab es ein Backhandel und einen Kartoffelsalat. Oh, das war schon auch ganz geil. Und dann ähm, hatte Linda Zerwakis, das hat mir so leid, die hatte ganz doll Bauchschmerzen und saß die ganze Zeit so eingekrümmt in der Wärmeflasche da. Und wenn dann die Kameras angingen, weil es ist ja live, zack, quasi zu 100 on point. Und wenn die Kamera wieder aus war, ist mir sonst sich zusammengefallen. Das hat mir wahnsinnig leid. Das muss wirklich ganz grauenhaft gewesen sein. Ja, Aber ansonsten könnt ihr euch nochmal nachgucken. In der Mediathek habe ich schön über Bündnis Biers geredet und habe wahnsinnig gute Haare gehabt. Das kann man sich schon mal angucken.
0: Wahnsinnig gut. ähm, Und du
1: hast mit der Feuerwehr in Sauerland mit dem Quatsch gemacht. Ganz
0: ehrlich, du erlebst so tolle Sachen, weißt du? Und was ist bei mir? Ich werde vom Feuerwehrmann geweckt. Ganz schlimm. (lacht) Das ist aber,
1: hast du erschreckt?
0: Ja, was meinst du denn? Also, erstmal war ich noch gefühlt richtig betrunken, weil ich habe, also ich war im Sauerland, Sauerland Sauerland-Sternhotel, da werden jetzt einige hellhörig. Das muss wohl der Shit sein. Ja unter, ja, äh, Saufpa- also gut, ja. ja, unter so Ko- Kegeltour-Leuten. Ist das der Shit?
1: Ich habe, Ich
0: habe wirklich übertrieben viele Nachrichten bekommen. Ich hatte dann nämlich so gefragt, ey Leute, was Aber ist Aber warum? Weil dieses Hotel der reinste Schweinestall ist. Leute nennen es Spermabunker. <lacht> Leute was? sagen, es ist das was? Ende der Welt. Ähm, Aber
1: das ist The Shit, ist in deiner Welt, ist das toll, wenn etwas der Spermabunker oh. genannt wird.
0: Das ist The Shit für wirklich kaputten Shit. Ach so, ich
1: dachte, der geile Scheiß.
0: Nee, also, es ist zwar auch lustig geil, aber es ist genau das. Also, alleine, das ist. Es
1: sah halt aus wie so ein Kurhotel, wo es auch noch ein Casino gibt irgendwo in der Stadt. Genau,
0: so sieht es auch aus. Aber, nee, dann hat der Keller. In der Nacht hat der Keller dann gebrannt und ich war da, weil ich hatte einen Vortrag, hatte ich ja letzte Woche auch, glaube ich, erzählt. Um, und der, das war über eine äh, alte Arbeitskollegin und vor allen Dingen auch Freundin aus Münsteraner Zeiten. Und wir hatten natürlich dann das große Wiedersehen auch zelebriert und haben uns richtig schön einen reingestellt am Abend. Und ich war um drei auf dem Zimmer und kann natürlich nicht sofort pennen, also war ich erst oh um Gott. vier am Schlafen. Oh um fünf Uhr ist dieser Brand wohl ausgebrochen.
1: Es gab wirklich einen Brand oder nur Feuer Nee,
0: es gab einen Brand im Keller. Und der Knüller ist um viertel vor vor, äh, nee, warte mal, um vier bin ich jetzt weg, genau, fünf ist er ausgebrochen und um viertel vor sechs stand auf einmal dieser Feuerwehrmann in meinem Zimmer, nachdem ich 50 Anrufe in Abwesenheit auf meinem Handy hatte, <lacht> das Klopfen des Feuerwehrmanns nicht, nicht gehört habe. weil ich so Du warst aber shitfaced <lacht> und outcast. Ich war richtig am Arsch. Und dann stand er und hat da äh, vor meinem Bett gestanden und gesagt, oh, stehen, und hat so an meiner Bettdecke einmal so gezuppelt. Und ich lag da fast, wie Gott mich schuf. Ich bin ja schon, normalerweise, wenn ich getrunken <lacht> bin, ziehe ich mich ja bis auf die Unterhose aus und leg mich pennen. Diesmal hatte ich zum Glück noch einen Schlüpper an und saß dann da und dann geht er auch einfach raus wieder, lässt mich völlig verwirrt da sitzen, geht wieder raus, lässt die Tür sperrangelweit ausstehen. Ich denke so, alles klar. Ja, und dann habe ich das aber auch alles nicht richtig geschnallt, habe dann natürlich den Alarm auch langsam mal gehört vom Flur aus. Und, oh Gott, wie grauenhaft. und bin dann, so, wie grauenhaft. Langsam und ja, bin dann okay. so langsam in meine Klamotte. Ja, ich bin dann so langsam in meine Klamotte. Und hab gedacht, oh nee, du musst nur aufs Klo, du weißt nicht, wann du hier wieder reinkommst. Und bin erstmal ganz gemütlich nochmal aufs Klo gegangen, sollte man nicht tun, kein gutes Vorbild. So, und bin dann zum Flur raus und dann ist natürlich klar, im Brandfall tun es die Aufzüge nicht. Und das war alles so verworren da in diesem Hotel, dass nirgendwo das Treppenhaus ausgeschildert war. Und ich so oh Gott, drei Das Ru- hätte ja richtig schief gehen Voll, können. und ich laufe so drei Runden rum und dann standen in der Mitte unten welche und ich so, Entschuldigung, ich sage, ich würde ja gerne flüchten, aber ich finde die Treppe nicht. So, und dann haben sie mir geholfen. Und dann bin ich rausgekommen und dann standen wir <lacht> anderthalb Stunden vor diesem Hotel. Man hat uns dann irgendwann in den Frühstücksraum gelassen, weil dann war die Gefahr gebannt. Es war wohl irgendwie so ein Schwel, Schmorbrand oder sonstiges im Keller. Schmorbraten. Schmorbraten und äh, ja, dann durften wir irgendwann wieder hoch. Dann habe ich noch mal so für eine Dreiviertelstunde geschlafen und dann war mein, Auf- äh, mein Vortrag dran. War super.
1: Wahnsinn, das ist ja richtig grauenhaft. Und wie lange war der Vortrag? Eine Stunde. Und dann musstest
0: du auch wieder nach Hause fahren. Und dann bin ich zwei Stunden ins Auto und bin gefahren, genau. Und dann habe ich dich ja noch schnell angerufen und dir äh, noch mal eben äh, dich noch mal eben ausgefragt bezüglich München. Und ja. ja. Dann war ich zu Hause und habe mir ins Bett gelegt.
1: Das Geile ist, ich habe ein Gefühl, ich könnte jetzt einfach so ewig mit dir weiterreden. Dadurch, dass es gestern und vorgestern halt so aufregend war,
0: natürlich, ja.
1: habe ich ein Gefühl, das ist jetzt hier ein Spaziergang auf einer Blumenwiese mit dir. Ich könnte jetzt so ewig mit dir Oder? quatschen. Aber wir sind ja auch nach wie vor ein Service-Podcast. So. Wir müssen ja jetzt auch die ganzen neuen Hörer, die ich über ProSieben hier abgegriffen habe, das werden ja in die, in die Millionen, wird das jetzt ja gehen, die müssen wir jetzt ja auch ein bisschen ähm, abholen mit wirklich echten Klatsch-und-Ratsch-Promi-News. Deswegen, Lars, deine Themen.
0: Nee, heute fängst du an. Ich fange in letzter Zeit immer an mit meinen Themen. Du, bitte, ich fange immer gerne Also Ich gebe dir die Bühne. Aus, ich gebe also dir wirklich. heute die Bühne. Also,
1: Werbung.
0: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Mein Name ist Elena Groschka, meine Themen sind Adele, seit drei Monaten kein Alkohol. Britney Spears, das Buch, das Buch, das Buch. Basta Rhymes, Afterparty in München, und das habe ich dir nämlich noch nicht erzählt, mit Elena Groschka zusammen. Ähm, dann Gwyneth Paltrow, verschwindet und taucht nie wieder auf. Paris Hilton, Babykopf ist nicht zu groß. Außerdem der Autismus-Recap. Hupsala. Und wenn wir dann noch richtig gut drauf sind, dann noch mal Tour auf. Wahrscheinlich nicht. Und Marc Terenzi hat geheiratet. Auch noch übrigens. Achso und Aito Allah hassen Sandra. Habe ich einiges Mark Marc
0: Terenzi hat geheiratet. Okay, ich lese schnell meine ja, Themen. Irgendwie
1: schon, aber ich, ich glaube auch nicht.
0: Ah, alles klar. Okay, ich lese schnell meine Themen vor. Mein Name ist Lars Feuerborn und meine Themen sind Das Sommerhaus, Are you the one? Ute feiert die Rückkehr der USA in die UNESCO. Till Schweiger. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren. Neuer Hollywood-Trend. Oh Gott, stimmt, das müssen wir auch besprechen, ja. Neuer Hollywood-Trend. Oh mein Gott, ich hänge richtig. Neuer Hollywood-Trend. Liebesaus bei Mary Streep und Don Gummer. Die berühmten Babysitter der Stars. Kati Hummels, naiv und dumm, die Fehler im Umgang mit Sohn Ludwig, habe ich nochmal mitgebracht, genauso wie Jasmin Tavill, die Staatsanwaltschaft ermittelt und H.P. Baxter, mein Leben als Verlobter, sowie die Royals, Prinz William, angeblich total angewidert und Fürstin Charlene, so ausgelassen wie lange nicht mehr. Na oh, schön. Mein Gott, ich stolper auch immer beim Vorlesen der Themen so durch, ne ist ganz schlimm.
1: Nein, ich finde, du hörst dich an wie ZDF. Wie eine ZDF-Sendung, so ein Magazin. Okay, ich.
0: ist mein nächster Step.
1: <lacht> Weiß, was ich gerne machen würde, damit um ich es nicht vergesse. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir darüber geredet, dass Kanye West von einem Auto überfahren wurde und seitdem Autismus hat. Das habe ich ja irgendwie, haben wir schon gesagt, kennen wir uns nicht so gut auf. Dann hat mir jemand geschrieben, der gesagt hat, pass auf, ach, das Problem ist, ich habe hier ein Sch- Doch, Lene, also eine sie, Lene, Lene heißt sie hier bei Instagram. Hat geschrieben, dass sie ADHS hat. Ähm, das Spektrum ist, blablablas, äh, Autismus hat, Entschuldigung, dass sie ähm, Autismus hat äh, auf einem Spektrum und so. Nee. Scheiße, ich habe die, die hier abgeschnitten. Achso, Ach nee, doch, stimmt ja. Aber sie hat quasi, sie, ihr Bruder auch und sie auch. Aber eben auf dem Spektrum so. Dann habe ich sie geschrieben, was hältst du denn bitte davon, dass er behauptet, er hätte das bekommen, weil er von einem Auto angefahren wurde. Weil das war ja unsere Frage. Kann man Autismus bekommen, wenn man von einem Auto angefahren so. wird. Und sie schreibt dann folgendes. Ich möchte mich umfahren lassen in der Hoffnung, dass mein Hirn dann wieder klarkommt. Also mein Bruder hat die Autismusdiagnose auch ganz anders ausgeprägt als bei mir und meine Mutter und ihre Schwester, und meine und ihre Schwester ADHS. Man könnte fast meinen, das ist was genetisches. Hm. Und wir kommen tatsächlich alle, alle, alle halbwegs klar, haben Jobs und lassen uns nicht in Venedig in der Gondel einblasen.
0: Okay, das kann gut nehme sein.
1: Ich. Kann gut sein, dass der schon immer auf dem Spektrum ist und Geschichten wie manisch-depressiv-bipolar eine Komorbidität. Komorbidität. Die meisten auf dem Spektrum haben nebenher immer mal wieder Depressionen, Angststörungen und so weiter. Oft wird auch zuerst sowas diagnostiziert, bevor Autismus oder ADHS, ähm, beides Verarbeitungsstörungen, diagnostiziert werden. Es kann also schon sein, dass dem jemand jetzt gesagt hat, dass er neben bipolar auch Autist ist oder eben stattdessen. Denke aber eher Beides. Vielleicht wird es nach außen getragen, um dieses Genie- und Wahnsinn-Erzählung zu haben. Vielleicht wird das nach außen getragen, um diese Genie- und Wahnsinn-Erzählung zu haben. Oder weil er sich davon einen anderen Umgang damit wünscht.
0: Also zuallererst, ich bin schon mal froh, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht lesen kann. Und ich. Naja, das ist ja nicht alles.
1: Hier sind sehr viele Rechtschreibfehler, die ich jetzt nicht vorlesen wollte. Okay. Nein, aber so, wirklich.
0: ich bin froh, dass wir jetzt nochmal aus der Person, äh, aus, <lacht> aus der Sicht einer betroffenen Person das Ganze. Kurz abhalten konnte. Ich
1: habe, nee, noch nicht ganz, also ich finde, wir haben immer noch kein gutes Fazit, aber trotzdem vielen Dank für diese Mail. So,
0: ja, gutes diese Fazit wird es in dieser, in diesem Podcast auch in nicht mehr Podcast, geben. In diesem
1: Podcast, in diesem Leben nicht mehr geben. Nee, das stimmt. <lacht> da da, da stehe ich mit meinem Namen.
0: Aber jetzt will ich wissen, was mit Mark Terenzi ist.
1: Nee, ich möchte jetzt erstmal von Buster Rhymes in München erzählen. Oh. Ich schwöre dir, Buster Rhymes war auch an München am gleichen Abend wie ich vorgestern. Oh. <lacht>
0: Und ihr habt und wir sind äh,
1: beide gemeinsam auf einer Party gelandet. Habt ihr Nach Kaffee getrunken? Off-Lit. Nee, wir haben keinen Kaffee getrunken. Das ist kein Witz, Lars.
0: Du verarschst das ist mich Kein doch Witz.
1: Jetzt. Nein, ich schwöre dir. Es waren noch so Leute da, die ich kenne und die meinten, sie müssen noch auf dem Geburtstag von jemandem von so einem komischen Münchner Schickeria-Arzt äh, mit einer Dachterrasse. So ganz schräge Leute. Unter anderem war da auch hier die Babsi Lugner und so. Nein. Und wir sind auf dieser Party so eine so reichen Dachgeschosswohnung. <lacht> Und es klingelt und es kommt die gesamte Flip, Flipmo-Squad und 50 Cent und seine Gang und Buster Rhymes. Und das sind ungefähr 100 Leute, er mit seinen Bodyguards. Die haben irgendjemanden auf diesem, Konzer- auf diesem Konzert, er hatte das Konzert in München und jemand kannte diesen Typen. Und der meinte, ja klar, kommt alle mit zu mir. Die hat dann inzwischen schon so Badewanne aufgestellt mit so Moet Chandon und irgendwie so, also Champagner und so. Und dann wurde so ein Bereich abgekordelt in dieser Wohnung mit mit Buster Rhymes Securities nur so voll operierte Münchner vor Ort, ja, und ich eben, und also wirklich nur so richtige Trash-Leute, auch nur Weiße, und eben Buster Rhymes und seiner ganzen Gang. Buster hat dann auch noch gerappt, vor 100 Leuten mit dem DJ zusammen und um eins hat die Polizei geklingelt und wollte das Ganze auflösen. Dann habe ich die noch wahnsinnig lange belabert und dann konnten wir noch bis drei weitermachen und es war einfach so. Sag wahnsinnig mal, lustig. hast
0: du von denen vom Hintergrund ein Bild gemacht? Aus dem Hintergrund ein Bild gemacht?
1: Ja, klar. Dann bist hab du auf jeden Fall in der Bildzeitung gepostet. drin. Ja, auf jeden Fall. Weil
0: Überschrift: Buster Rhymes crasht Wohnzimmerparty in München.
1: Ja, da war ich mit dabei.
0: Ich sehe dich sogar. Nein, also ich, es könnte, das könnte rein theoretisch, hast du nicht ein weißes Telefon? Ja. Scheiße, ja, dann. Bin ich, das. ich scheiß mich gerade komplett ein, dann bist du das ernsthaft. Gibt es das irgendwie so, dass die da gerade ein Bild von denen gemacht haben, wie die anstoßen und du im Hintergrund stehst?
1: Du, die haben die ganze Zeit, alle haben die ganze okay, Zeit... Okay, ich schicke dir gleich auf Bild. jeden du Fall war dieses Bild. Die Bild war nicht da, aber natürlich waren alle mit ihren Handys da irgendwie da Ja, ich schnell komplett und, ab. Ich schicke
0: dir das gleich und du sagst mir, ob du das ich bist. Ich liebe
1: ja Basta Rhymes sehr. Der One-Minute-Rap ist einer der besten Raps der ganzen Welt. Und wir haben kurz gequatscht und er meinte, dann, we should do something together.
0: Dann hast du gesagt, ob ihr nicht. Hab ob ich er ihm nicht Instagram gegeben. <lacht> ihm, ob ich den Penis-Song mit mir singen will. Ich wollte gerade sagen will. oder den, den neuen Song mit ihm nochmal rappst.
1: Ja, ja, rappen ist nicht so meine Stärke, aber er könnte den Song mit mir singen? Ich kann
0: das ja. schon wieder nicht. Ganz ehrlich, Elena. Das ist That's aber, my
1: life. Welcome to my life. Na, es ist That's auch wirklich life. so.
0: Ich glaube, das ist auch alles vorhergesehen, dass wir, wir geraten immer in das ganz was. absurde Situationen. Ich bei Weitem nicht ja, in so absurde ja Situationen. Aber es ist wirklich, ganz ehrlich, du bist. Du bist einfach krass.
1: Ich bin einfach deutscher Nummer 1-Gosse-Podcasterin. Und das Tollste an der ganzen Sache ist, dass ich mich nicht weggeschüsselt habe, obwohl ich, ich hatte dann so ein Mitbringsel, so, und zwar ich lass mir mal eine Flasche Belvedere-Wodka in den Backstage stellen. Und ähm, die habe ich auch nicht ganz ausgedrungen, sondern nur halb mit irgendwelchen Leuten. Und dann habe ich diese halbe Flasche mit auf diese Party genommen. Eine halbe Flasche Belvedere-Wodka, aber kam gut an. Du, und ich habe mich stehlvoll. nicht weggeschüsselt und habe dann am nächsten Tag noch das Britney Spears Buch gelesen und saß dann im Fernsehen und war dann auch beim deutschen Fer- äh, beim Bayerischen Fernsehpreis, wo mein Freund Dimitri Schad nominiert war und wo auch lustigerweise Podcaster waren, weil die Podcaster im der sind gest- Konstantin Seidenstück. Wann haben. warst ja, du denn gestern Fernseh- noch auf dem
0: Fernsehpreis? Gestern,
1: gestern beim Bayerischen Fernsehpreis. Nach
0: der, nach der Live-Aufzeichnung? Um
1: 23 Uhr. Ja, nur auf bei der Party.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst.
1: <lacht> doch. Deswegen bin ich doch so wahnsinnig entspannt, weil ich mich so mit dir ist jetzt ein Spaziergang. Das waren halt noch meine letzten zwei Tage. Ganz normal. Ganz
0: normal, alles gut.
1: <lacht> alles gut, gehen Sie weiter, bitte. Achso, weißt du was, ich möchte einfach sagen, Lars, und ich werde es jetzt für ich möchte mit dir auf die Bühne stehen. Ich möchte mit dir auf Tour gehen. Ach. Das sage ich jetzt einfach. Und ich möchte, dass wir diese Tour nennen.
0: Sie haben, Sie Sie haben immer, immer nett gegrüßt, <lacht> Tour.
1: Das wird die... Das wird die niemand muss ein Promi sein, sie haben immer eine nett gegrüßt Tour mit Lars Fürs Feuerborn und Elena Gruschka und die machen wir im nächsten Herbst und ihr könnt mich alle mal am Arsch stecken, das wird passieren. Ihr werdet noch sehen.
0: Ich, ihr werdet ihr, ihr werdet alle Hast du sehen. Bock? Ich sage hier mit weißt du, was ich Ja. ich überlegt
1: habe? Weil ich will ja, ja ich, will. ich will ja diese Lieder singen weiterhin, ne?
0: Du kannst weißt, singen. Was ich
1: überlegt habe, vielleicht bin ich die Vorgruppe.
0: <lacht> du bist die Vorgruppe.
1: dass ich einfach alle Lieder singen kann, einfach, das ja so Und vielleicht mache
0: ich irgendwie Ausdruckstanz zu deinen Liedern oder so.
1: Du bist die Zugabe.
0: Bin, ich bin die ja, Kirsche du, auf der Sahne.
1: Ja, ja. oder du gehst rum und machst mit den Leuten irgendwas. Naja, egal. So, okay. deine Themen. Du hattest auch gute Themen. Ich habe die aber alle schon wieder vergessen.
0: Ja, du hast halt einfach auch ein Hirn wie ein Sieb, weil du wieder durch München ja. geflogen bist. Du, du hast ja. ein bisschen darauf reagiert okay. auf, äh, ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren. Till Schweiger.
1: Ja, oh, weil darüber hab ich, darüber haben sie mich gestern auch noch befragt. Hast du das gelesen, das Interview im Stern? Ich habe es gelesen, Alter, wow, wow. Die, also Im Stern habe ich es nicht,
0: also ich habe jetzt, ähm, mein, meine Quelle war eine Tageszeitung, also, ke- also kein Scheißblatt, aber eine normale äh, regionale Tageszeitung. Die Tages- das quasi
1: aufgegriffen haben? Genau. Also ich habe es gelesen, ich habe es ganz gelesen. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, wie der denkt, dass der damit durchkommt. Also, ich, ich befehlte, genau, das ist auch durchkommt. mein Gedanke.
0: Also, weil alleine schon, er hat ja so eine Aussage getroffen, äh, wie, zwar habe er inzwischen eine Therapie begonnen, aber Alkoholiker sei er nicht.
1: Und weißt du warum? Nicht?
0: Ja, damit er weiter...
1: Und zwar wird, es wird, Nein, aber weißt du, was die Begründung ist? Also, er nennt auch noch den Namen seines Therapeuten, der so ein ganz berühmter Münchner Coach und Therapeut ist. Weil der Therapeut hat gesagt, man ist nur Alkoholiker, wenn man den ganzen Tag nur darüber nachdenkt zu trinken und wenn man starke Entzugserscheinungen hat, wenn man nicht trinkt. Also das halte ich
0: jetzt für Und Bullshit. deswegen
1: wäre er... Das ist bekannt, also das ist einfach... Es ist aus den 60ern oder was? Mit der Vogue-Diät, wo du drei Eier und eine Flasche Wein irgendwie jeden Tag trinken sollst, um die Diät zu halten. Also, es gab wirklich mal eine Vogue-Diät, die ging so, zum Frühstück eine Tasse Kaffee und zwei Gläser Chablis, zum Mittagessen drei hart gekochte Eier und eine Viertelflasche Chablis und abends nochmal zwei Eier und den Rest Chablis. Man darf jeden Tag eine Flasche Wein trinken, aber nur trockenen Weißwein.
0: Also das Und drei ist schon wieder der größte Bullshit. Ja, also es sind halt Sachen mhm. dabei. Der hat ja dann Sachen gesagt. Nee, aber ich, ich soll nicht kurz
1: ja, was, bitte, also, dann, ich kurz weiter sagen? Ja, bitte. Dann, wenn du den ganzen Artikel gelesen erste, hast, hau raus. Ja, ich fasse ich, ich pass mal kurz wirklich die unmöglichsten Aussagen daran zusammen. Also es fängt sofort so an, dass er leitet wie ein Profi. Ja, also es geht quasi darum, so Herr Schweiger ist ja alles scheiße gelaufen. Was sagen Sie dazu? Er sagt, naja, es tut mir wahnsinnig leid, so nach dem Motto, dass die Leute sich so gefühlt haben. Also nicht, dass ich was gemacht habe, sondern dass die Leute sich so mhm. gefühlt haben. Und wenn er so ein Tyrann wäre, dann würde ja keiner mehr mit ihm zusammenarbeiten. Ja, ach. Deswegen wäre
0: das ja Quatsch. Hat ja auch keiner mehr Bock drauf.
1: Doch. Und er sagt ja auch, ihm tut das trotzdem leid, dass diese eine Frau, dass sie das irgendwie doof fand mit dem Bier, obwohl ganz viele andere gesagt haben, dass sie die Arbeit mit ihm ganz toll fand, tut ihm das trotzdem leid. Also immer noch mal so reingereicht, dass ist ja ganz viele so. Und dann sagt er er hatte überhaupt nicht durchgesoffen es hätte einen vorfall gegeben und ist auch so geil wie er das beschreibt er sagt naja, es gab halt diesen einen abend und ich habe irgendwie den drei leuten von mhm. manta manta die das damals erfunden haben die habe ich den habe ich so eine kleine rolle reingeschrieben in den neuen film und äh, wir haben uns ewig nicht gesehen und die sind abends zu mir ins hotel gekommen ja mein gott und dann haben wir halt ein paar flaschen wein getrunken hatten eine super zeit und es war ganz schön und dann bin ich eingeschlafen und dann habe ich noch geschnitten und dann habe ich nur kurz geschlafen und das war's also es ist nichts vorgefahren ja und deswegen wäre Bitte gehen er Sie weiter, gibt ja nichts zu sehen genau.
0: Ja, also es ist
1: wirklich der Wahnsinn, es ist nichts gewesen und er weiß überhaupt nicht warum und ähm, also es ist komplett, er ist komplett im Denial, gaslighted, ähm, deflected, nichts verstanden und lässt sich dann auch noch mit dem Hund
0: fotografieren. Ja und abgesehen davon, dass er sich da ja, äh, also als er ans Set kam, da hat er ja noch diesen Aufnahmeleiter, eine Backpfeife gegeben. Ja, ähm, im er, ja. Voll trunken. Volltrunken, ähm, ne? Hat ja dann doch auch zwischendurch nochmal irgendwie gesagt, so von wegen ja, ähm, dass dass da irgendwie noch Restalkohol im Spiel war, wäre, äh, wäre wär schon vorgekommen irgendwie. Aber alleine schon dieses, ich werde bald 60, ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, ich will ein besserer Mensch werden. Und das Ganze, wie es aufgebaut ist, auch dieses, er hat natürlich dann nochmal ganz intelligenterweise seinen völlig durchzechten Instagram-Post erwähnt mit diesem ja. Video, wo er dann geschrieben hat, das bist nicht du, Till, äh, was bist du, äh, was bist du für ein Blödmann, wie kann dir sowas passieren? Also so redet er jetzt darüber. Ähm,
1: und er kann auf jeden Fall trinken, er hat kein Problem. Das ist ja halt nur die nur Ausrede.
0: Also sagen wir mal so, er ist auf jeden Fall, mhm. hat er ein Problem damit. Und das ist nur die Ausrede, weil wenn du einmal öffentlich gesagt hast, ich bin Alkoholiker, kannst du ja. Kannst du nie
1: wieder trinken, ja. Genau. Und, Und das alle glotzen.
0: Genau. Und so kann er sagen, ja, es ist schon ein bisschen schwieriger mit dem Alkohol, aber Alkoholiker bin ich nicht. Dann ist es nämlich kein Problem, wenn man ihn das nächste Mal mit der Sektflöte irgendwo sieht. Und das ist So schlau. Ganz das schlau, echt, aber die ganze Nummer… Der trinkt
1: nicht nur zwei, ne? Der trinkt nicht nur zwei, das ist nur ein Trick, um zu sagen, ich trinke, äh, ich trinke. das ist sehr schlau, Lars. Ja,
0: es ist einfach nur fertig. Also ich, wie gesagt, ich hoffe einfach nicht, dass ihn jetzt Leute das abnehmen, also auch so, ich, ich verstehe überhaupt… Das
1: wird aber so sein. Natürlich, weil es so immer sein. so ist, weißer Mann… Das ist ja wie bei Rammstein
0: auch. Ja, ist auch alles vom Tisch.
1: Justin Timberlake wird übrigens auch nichts passieren. ne? Also ich meine, dieses Buch hat ja wirklich ein paar Details jetzt mal unabhängig von dieser Abtreibung. Also sie war ja schwanger von Justin Timberlake und hat dann abgetrieben, was sie nicht wollte. Das ist auch schon scheiße, aber es geht dann ja immer weiter, dass er sie halt mehrfach betrogen hat und überhaupt, wie er sie behandelt hat und wie er sie dann auch verlassen hat und dass es ihr so wahnsinnig schlecht ging und um, hast du das komplette das ist, Buch ja, gestern gelesen? Ja, ich habe es gestern komplett gelesen, ja, nachdem ich mit Buster Rhymes gefeiert habe. Das muss man fa- Wie hast
0: denn du das geschafft? Wie viele Seiten sind denn das?
1: Drei Stunden, 280.
0: Du hast in drei Stunden das Buch gelesen. Ja. Du bist einfach. Nein, du bist krank. Ich bleib dabei. Du,
1: das ist jetzt nicht super kompliziert gewesen. Es ist auch, wie gesagt, die schlechteste deutsche Übersetzung, die jemals ein Menschenauge erblickt hat. Wahnsinn, also Wahnsinn, auch so Setzungsfehler dann irgendwie. Teilweise Sätze so doppelt, wo sie vergessen haben, einen rauszunehmen, die sie nochmal korrigiert haben. Dann einfach wirklich so, ich habe gestern schon so ein Beispiel gemacht bei Instagram, also so, so wörtlich so Sachen übersetzt. Also sie sagt zum Beispiel, sie trifft so einen Typen, so einen alten, so einen Manager, so einen 65-Jährigen und sie fühlt sich mit dem irgendwie gleich ganz wohl und sagt, das ist so wie ein Onkel für sie. Und dann sagt sie so, ich wollte ihn für immer kennen. Steht dann da. Das ist so, hä? Das hat bestimmt steht da was im englischen was quasi wörtlich übersetzt das heißt
0: ja ja aber es ich ist weiß nicht
1: weißt du, also wahrscheinlich sowas als würde ich ihn schon als würde ich ihn schon mal immer ja, kennen genau. ist wahrscheinlich die Übersetzung ich wollte ihn immer kennen
0: die haben das Buch einfach mal eben über Google übersetzer durchgezogen ja aber
1: es gibt es sind drei Namen vorne angegeben die das übersetzen, übersetzt
0: haben okay <lacht> Gut, dass naja, du die auch schon gegoogelt gesagt, hast. Hast du den schon äh eine Hass-Hassbrief ja, geschickt? den schon mal
1: Anzeige ist raus. <lacht> Ähm, trotzdem ist das Buch wahnsinnig emotional und es nimmt einen wirklich mit, ich würde trotzdem empfehlen das auf Englisch zu lesen oder sich das Hörbuch von Michelle Williams anzuhören, was glaube ich wirklich toll ist also die ist ja eh eine tolle Schauspielerin und es nimmt einen sowieso schon, es ist so emotional und es ist auch schlau, dass sie das macht weil das das nochmal auf eine andere Ebene hebt wenn Britney das selber gelesen hätte, wäre das glaube ich nicht so gut wenn man dann viel damit beschäftigt wäre mit ihr, also es würde glaube ich ablenken Michelle Williams ist aber eine ganz tolle Schauspielerin ähm es geht auch gerade so viral so ein Clip, wie sie irgendwie Justin Timberlake impersonated, wie der immer so ähm, Black Artists äh, mit denen irgendwie so, so tut, als wäre er auch ein Rapper und wie der dann geredet hat und so. Ich meine, Britney ist wirklich knallhart, was sie alles raushaut. Ne? Also zum einen sagt sie halt mit wem sie eine Affäre hatte, wer mit wem wo gebumst hat, wer mit wem Justin gebumst hat, dann, ähm, dass sie viel Adderall genommen hat. Adderall ist ja ein Medikament, was äh, für ADHS eingesetzt wird, was aber wenn man das missbraucht halt wie Speed funktioniert, Aha. also man zerhackt es so und zieht es und es ist halt genau, es ist das gleiche, ist auch Amphetamin, ist einfach Speed und ähm, dass sie eben mit Paris und Lindsay halt unterwegs waren, die halt einfach gesoffen haben und so, also es ist wahnsinnig befriedigend, weil sie diese ganzen Sachen halt einfach sagt. Sie sagt auch, dass sie zwischendurch eine ganz schreckliche Furie war, also gerade so nach der Schwangerschaft, nach den Schwangerschaften ging es ihr halt einfach super schlecht und sie hat Leute auch schlecht behandelt aus ihrem Team und es tut ihr wahnsinnig leid und sie sagt die ganze Zeit, ja Mann, ich war auch nicht richtig, ich war, habe auch Sachen falsch gemacht, ich war auch scheiße aber ich habe das trotzdem nicht verdient. Und wenn das dann zu diesem Conservatorship kommt, gerade zu den letzten paar Jahren, wo sie sich dann weigert in Vegas aufzutreten und ihr Vater sie einfach, es ist dann so, und dann haben meine Eltern dafür gesorgt, dass ich verschwunden bin. Und sie ist ja wirklich für zwei Jahre einfach von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Und sie war dann in dieser Klinik, wo sie eingewiesen wurde, wo sie aber nicht wusste, dass sie eingewiesen werden soll, sondern wo sie quasi in so ein Haus gelockt wurde von ihrem Vater und sie dann wirklich mit mit mehr oder weniger einem SWAT-Team irgendwie ähm, abtransportiert wurde. Immer gesagt wurde, wenn du das nicht mitmachst, dann nehmen wir dir die Kinder weg. Sie war dann drei Monate, und zwar weil sie Nahrungsergänzungsmittel in ihrer Tasche gefunden haben. Also sowas wie wahrscheinlich, keine Ahnung, AG1 oder, <lacht> nein, nicht AG1, aber so quasi so irgendwas, was so mit Vitaminpräparate. Und ähm, sie hat auch gesagt, sie war nie drogensüchtig, sie war nie alkoholabhängig, sie hat mal gefeiert, aber sie meinte, sie hat auch eine Zeit lang gar nicht getrunken, auch als gerade in der Zeit, wo sie Mutter war, dann hat sie mal ein bisschen Adderall genommen beim Ausgehen und so. Also sie sagt wirklich, sie war, hatte außer nach der Schwangerschaft, da sagt sie eben, dass sie eine postnatale Depression hatte, aber jetzt, jetzt redet sie auch nicht über eine Diagnose, dass sie irgendwas hatte,
0: mhm. sondern
1: dass es wirklich das, was sie jetzt hat, ist einfach eine posttraumatische Belastungsstörung.
0: Die tut mir einfach leid.
1: Und in dieser Klinik hat eine Krankenschwester ihr diese Free-Britney-Bewegung gezeigt auf dem Computer. Heimlich. Ach. Und als sie das gesehen hat, dann hat sie gesagt, okay, Leute, ich bin nicht irre, Sie hat ja die ganze Zeit, Sie hatte die. es ist so perfide, weil der Vater hat sie schon, als sie ganz klein war, hat er ja die Mutter geschlagen mm,
0: Das oder ich auch. weiß
1: gar nicht, ob die geschlagen hat, aber auf jeden Fall hat er. war der auf jeden Fall, ähm, es wird nicht so genau ausgesprochen, aber er war auf jeden Fall, sie hatten alle tierische Angst vor dem, der hat ihnen immer das Gefühl gegeben, dass die Kinder nicht gut genug sind, ja immer, sie total, also sie meinte, sie hat immer schon Angst vor dem überhaupt mit dem ins Auto zu steigen, der war immer besoffen. Immer war sie trotzdem nicht gut genug, trotzdem wollte sie ihrem Vater gefallen und dann so eine Dynamik, da kommst du halt einfach nicht raus, wenn das dein Vater ist, der das auch noch macht. Das ist so hart und dann sagt die ganze Zeit, du bist fett und du bist hässlich und wenn du das nicht machst, was ich sage, dann zerre ich dich vor Gericht und dann wird die ganze Welt dich erniedrigen, weil du wirst trotzdem, ich werde recht behalten dann zwingt dich ein Richter davor, das willst du nicht, weil dann ist das öffentlich und wir nehmen dir die Kinder weg. Horror. Und ich meine, der geht so schlecht und diese 13 Jahre, das waren ja nicht zwei Jahre, 13 Jahre, ich glaube, der wird, die wird sich davon nie wieder so wirklich erholen. Vor allem, weil die Kinder jetzt ja auch trotzdem weg sind. Die sind halt in Hawaii und das ist so tragisch, weil sie ja eigentlich das gemacht hat, um mit ihren Kindern zusammen zu sein und dann ist das aber einfach, es ist so tragisch und so deep. Und ich frage mich wirklich bei der ganzen Geschichte Riesenschweinerei. Wissen,
0: also ich frage mich, ob die Kinder wirklich wissen, was Sache ist.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Kinder sind halt auch, auch Kevin Federlein, muss man sagen, als sie schwanger war, mit den Kindern, die ja zwei Kinder ziemlich schnell hintereinander bekommen, und das zweite Kind dann bekommen hat und irgendwie, ihr ging super schlecht und natürlich körperlich total aufgegangen, die Paparazzi machen sie fertig und Kevin Federlein denkt, er ist irgendwie Rapper und ist in New York und nimmt irgendwie ein super schlechtes Album auf und kifft die ganze Zeit und ghostet sie. Und da haben auch ihre Eltern gesagt, er will die Scheidung, ähm, es ist besser für dich, wenn du die Scheidung jetzt einreichst, weil er dich betrogen hat. Und dann reicht sie halt die Scheidung ein, obwohl sie sich gar nicht trennen wollte und auch gar nichts gemacht hat, so mehr oder weniger. Mhm. Und der Typ war dann auch einfach nicht da, der war einfach nicht präsent. Und dann hat er irgendwann das Sorgerecht irgendwie erstritten, nachdem sie dann irgendwie zwei, dreimal irgendwie aus war mit Paris Hilton und so. Und alle gedacht haben, jetzt ist sie Irre, also es ist so tragisch, wenn du in so Fängen bist und keiner hält zu dir. Deine Schwester fällt dir in den Rücken, deine Mutter fällt dir in den Rücken, dein Bruder fällt dir in den Rücken. Naja,
0: die einfach... Eltern Wahrheit sind dann
1: zusammengekommen, ne? Also die Eltern waren dann immer geschieden und getrennt und 2010 sind die Eltern wieder zusammengekommen und die Mutter war halt auf Seite des Vaters, ne? Also die haben nichts gemacht, um ihr zu helfen.
0: Ja, die war halt einfach so nur eine Gelddruckmaschine finster. für die Familie.
1: Ja, und das Schlimme ist aber, dass der Vater ist eben auch traumatisiert, weil sein Vater hat seine Mutter, also die Oma von Britney Spears, ähm auch in eine Nervenheilanstalt ge- ge- gepackt und hat auch da ist irgendwie das Kind ist gestorben als es drei Tage alt war und daraufhin ist die Mutter halt so ein bisschen durchgedreht ähm, und hat die halt auch in eine Nervenheilanstalt gestellt auf Lithium und die Mutter hat sich dann auch noch umgebracht und das, der ist natürlich auch schwer traumatisiert und dieser Opa hat dann aber seine nächste Frau auch in die Nervenheilanstalt gesperrt ja aber dann ist es also da das ist ein, runs in the family da hat ein
0: Muster und vor allen Dingen ist das dann was manchmal wiederholen sich die Sachen dann einfach wieder entweder du hast diesen Drive und diese äh, die die Erkenntnis, dass du eben nicht so kacke wirst wie deine Eltern das vielleicht dann waren oder du gehst genau in dieselbe Richtung. Das war ja bei mir ganz lange auch ein Grund, warum ich immer gesagt habe, ich will gar also ich will keine Kinder, weil ich niemals ich will nicht so werden wie meine Eltern waren. Also das ist für mich ein ganz großer Punkt bei diesem Kinderthema, dass ich davor Angst ja. habe. Ich weiß mittlerweile, nein, mir wird es nicht passieren. Du wärst es auf
1: gar keinen Fall. Du wirst ein fantastischer Vater, wärst du, wenn ich dann dein Kind austrage als Leihmutter irgendwann. Das
0: können wir gerne so machen. Jetzt oh, nee, wirklich. Oh, nee, Überlege ich mir nochmal. Okay. Ich nehme sie wieder zurück. Okay. Ich noch
1: mal nochmal danach. Aber du wärst ein ganz toller Vater, natürlich.
0: So, und davon gehe ich nämlich mittlerweile auch aus. Aber trotzdem, das Kinderthema, das äh, ja, lassen wir jetzt mal beiseite.
1: Aber das Buch ist auf jeden Fall, es hat mich doch, ich habe mich ja viel bei Mensch Britney damit beschäftigt und habe nicht gedacht, ich habe gedacht, das wird so ein bisschen so, ja bla bla, einfach nur noch nochmal um abzucashen, aber was man halt wirklich, was krass ist, weil man erfährt, klar, so ein paar Gerüchte werden irgendwie bestätigt oder dementiert, aber man erfährt eben auch vor allem, wie sie sich gefühlt hat. Und das ist so krass, weil das von ihr selber zu mhm. hören, wie es ihr ging, weiß es ist nicht so, was passiert ist, weil bislang weiß man so ein bisschen so die Fakten. Aber sie beschreibt halt ganz doll, wie es ihr dabei ging. Und das ist herzzerreißend, weil du auch merkst, sie hat ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl.
0: Das ist merkst du ja schon, eigentlich wenn du sie, schüchtern. sie siehst.
1: Die ist total introvertiert, die ist ein totaler Drini, die hat krasse Social Anxiety. Die wurde richtig gebrochen und jetzt ist sie ja wieder alleine. Jaja. Jetzt hat ihr Frau Mann sie auch noch verlassen Weißt du, Es ist wirklich, so, oh, mir tut das so leid Also echt Und ich finde, dafür schlägt sie sich echt wacker
0: Ja, sie hält noch durch Aber ich. Ach, das gibt so schlimme Vibes eigentlich Das, das, das schreit ja. irgendwie auch nach einem ganz bösen Ende
1: Ja, weil ich glaube, es ist zu viel passiert Sie sagt auch irgendwann so Meine Lebensfreude ist gebrochen Durch diese 13 Jahre
0: Kann ich voll verstehen
1: weißt du, sie müsste ja wirklich irgendwie, sie müsste eine Art Therapieform finden, weil sie sagt natürlich auch, sie will nicht in Therapie und sie findet das ganz schlimm, weil sie irgendwie Schiss davor hat, weil sie halt immer in diese Zwangstherapie musste mit so grauenhaften Therapeuten, die halt nicht ihr Bestes wollten und deswegen hat sie, zu Recht ist sie halt super skeptisch, ne. Oh Gott. Also es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall super beeindruckend und ähm, irgendwie krass.
0: Jetzt habe ich auch Lust, das Buch zu lesen. So, jetzt reicht es aber auch, Frau äh, Britney-Expertin. Und jetzt müssen wir auch über eine andere wichtige Person auf diesem Planeten reden. Ute ist wieder zurück. Ute hat sich aber.
1: Zweitwichtigste Frau im Moment in der Welt. Aber
0: Ute hat sich selber nicht gezeigt, sondern Ute hat im Endeffekt nur mitgefeiert, dass die USA zurück in der UNESCO ist. Denn am Dienstag, den 17. Oktober, nahm die Generaldirektorin ähm, an einem Empfang im im Weißen Haus äh, teil. Und dort haben sie dann ähm, sozusagen die Rückkehr der UNESCO, äh, der USA in die UNESCO gefeiert. Und das hat ähm, Ute in zwei Bildern auf ihrem Profil gepostet. Und darunter wurde ich natürlich direkt wieder verlinkt. Vor allen Dingen, es gibt keine anderen sie Kommentare. Es steht nur Lars Töns Feuerborn in den Kommentaren. Und ich frage mich wirklich, wann die Polizei Arme. bei mir klingelt.
1: Also meine... Mein Freund Paco, wo ja auch mal alle unterhört ab bei Paco reicht es mir jetzt. Also es hat sich jetzt irgendwie für mich ausgeonkelt. Der ist mir zu onkelig. Also dann, wenn man seinem Instagram folgt, das ist wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, reicht auch. Aber dieses
1: schwarz-weiße und dann immer, jetzt, ich besuche meinen Adler, er nennt irgendwie seinen Opa seinen Adler und es ist alles so onkelig und so, oh, Alter, mit dem zusammen zu sein, ist auch aber,
0: Meinst du, der ist jetzt mit Alicia auch mal, zusammen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der, glaub, der ist nicht, auf eine Beziehung aus im Moment. Der ist einfach der nicht Beziehungssache. Mit seinem AMG ich. durch Deutschland zu fahren. Ich glaube, der ist, keine Ahnung, der ist 27, der glaube ich, mit Bo- einfach Bock, mit Calvin und Marvin irgendwie im Großraumdiskurs Dis- zu sein. Oh, ich so finde das ganz
0: schlimm. Das ist wirklich. Ich bin momentan Aber, auf ey, einer Aito- Be- Bewusstseinsentwicklung ja. bei mir. Aha. Das. Aber das hast du nicht mit mir abgesprochen.
1: <lacht> müssen wir erstmal absprechen, <lacht> ob ich das gut heiße. Ich wusste, dass die
0: Reaktion kommt. Einfach so, nee, du bist jetzt nicht vernünftig, oder? Ähm, ja, aber ein bisschen. Ich habe mir vorgenommen, doch ein bisschen, weil ich möchte ja in meinem Leben noch viel mehr schaffen. Also muss ich das Rumcracken ein bisschen runterfahren.
1: Hä, aber du crackst doch gar
0: nicht so viel rum. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass ich es trotzdem noch ab und an mache. Also, Ab und an ist ja auch irgendwo okay, aber.
1: Also denk dran, wir sind verabredet bald bei, bei den Schulen mit auch der schönsten so Wohnung. Angst? Nein. Ja, aber bis dahin können wir uns aufsparen. Grüße an der Florian, Christian, den ich, haben wir
0: heute vergessen, weil der hat ja, schon gesagt, er wird ja hi, jetzt immer zum Maskottchen. Ja, wo der, der jetzt hier, muss man halt
1: durchhören. <lacht> ähm, ja, aber also okay, aber so, du, du arbeitest doch wahnsinnig, wie was nämlich niemand weiß oder was wirklich wenige Leute wissen. Last Tweets Feuerborn hat eine Firma.
0: Das hast du jetzt auch schon das die heißt Heilige. PTO Media. Jackpot
1: Media. Jackpot Achso, PTO Media, <lacht> Media heißt sie. Und ähm, ja, trotzdem, das ist für mich immer noch, du hast richtig so mit Mitarbeitern und du bist der CEO und ihr habt so Teambuilding-Geschichten und ihr betreut quasi Firmen oder ber- beratet Firmen, wenn es um Diversity geht oder irgendwie sowas. Weil ich bin mir richtig
0: vor, du kannst, du kannst eigentlich oh, das oh, besser beschreiben als jeder von ja. uns Gesellschaftern.
1: Ihr beratet ähm, so Firmen.
0: Genau, wir, wir beraten Firmen macht. zum Diversity-Thema. Ihr betreibt
1: Thema. Pinkwashing, wie einfach Firmen sich Pinkwashing. Genau, das wie, ist, was wir, wir sagen, das so Beruf.
0: macht ihr Pinkwashing richtig. Nee, aber genau dagegen argumentieren wir bei den Firmen und genau dagegen arbeiten wir. Das ist so das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Und ansonsten sind wir einfach auch ein stinknormales Artist-Management und eine Produktionsfirma.
1: Ja, und das ist krass. Und jetzt sagst du, du willst noch mehr schaffen. Also erstmal wollen wir auf Tour gehen und mindestens eine Hebefigur machen. Das ist, finde ich, das
0: reicht. Ja, das schaffe ich ja dir mit jetzt. dir. Du wirst zwar irgendwie.
1: Das hast
0: In den Proben wirst du eine toll, gebrochene Nase haben. Wird. Oh nein, bitte nicht. Du ohne Schweiß kein Preis. Ja, aber okay, was willst du denn schaffen? Nee, ich, aber ich habe halt noch so ein paar Sachen, habe ich schon auf der Uhr, wo ich sage, okay, ein bisschen mehr Erfolg.
1: Aber wie kamen wir denn jetzt darauf? Über Paco und über Marvin und Kelvin? Ja, wie durch dieses,
0: wenn wenn dein größtes Ziel ist, in Großraumdiskotheken rumzuhängen und äh, durch die Welt weißt zu Weißt du, ich sag, dachte,
1: was du jetzt sagst, dass du keinen Trash-TV mehr guckst, weil du dir die Zeit anders
0: ähm, benutzen willst, dachte ich. Nee, auf gar keinen Fall. Also ja, ich werde okay, jetzt, also gut. jetzt bin ich gerade echt mal so ein bisschen, ich bin froh, dass I The One jetzt vorbei ist, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Das
1: war ganz schön irgendwie, aber guckst du Sommerhaus? Sommerhaus
0: gucke ich noch, muss aber auch sagen, ich bin heilfroh, wenn auch der Kack vorbei ist und dann brauche ich, also ich habe jetzt heute Nachmittag mal, weil ich habe es jetzt noch nicht geschafft, die Woche war echt voll, aber ich habe schon mal weiter äh, Temptation Island so ein bisschen geguckt, da muss ich gerade noch so ein bisschen reinfinden und ich sage wie es ist, danach möchte ich erstmal eine Trash-TV-Winter- oder zumindest Weihnachtspause haben. Ich-
1: ja, wir gucken mal, was ist, wenn mit Brother kommt? Oh,
0: scheiße, ja.
1: Da hast du ganz groß angekündigt, dass du jetzt das Ja, Nee, Big also, Brother gucke ich
0: natürlich, weil das ist ja, ja alleine also, schon. also halt mal den Schnabel jetzt. Ja, aber das ist ja dann und an Weihnachten vorbei. Und dann gucke ich zumindest.
1: Den kannst du eine Woche Pause vom machen. Vom 24. Ja, bis zum
0: 27. Dezember gucke ich kein Trash. <lacht> okay, das ist in Ordnung.
1: Also kurz zu Aito, das ist zu Ende. Die haben gewonnen, das wussten wir natürlich schon vorher. Alle hassen Sandra und man muss echt. Ich habe fast im Gefühl, Sandra ist verrückt geworden. Die ist, die ist richtig, als wäre die eine Verrückte. Was ist denn da los? Ich verstehe Ist ja auch, vollkommen weggeklimpert. Ja, die ist auch so richtig. Die ist auch so, die macht nicht so aggressiv. Es wirkt so dümmlich, was sie macht. Und dieser Hass. Und jetzt hat sie wohl auch noch erzählt dass sie was mit Paco hatte nach der Reunion und alle sagen so, Alter, und ich glaube, dass Paco und so, dass das nicht stimmt.
0: Nee, das Nee, Die sagen alle, hey wir waren die
1: ganze Zeit zusammen. Ja, aber wir die, die, die braucht,
0: also die macht einfach alles, um irgendwie Aufmerksamkeit noch zu bekommen. Machen wir uns nichts vor, der ihre Laufbahn. Aber die scheint
1: ja wirklich, da scheint ja, mir scheint es wirklich so, als wär, hätte die,
0: als wäre da was nicht in Ordnung mit der, als würde es ja nicht gut gehen, als ja, wäre die irgendwie. Das, da, da ist ja auch irgendwas, ist im Stübchen. Auf der anderen Seite kann es halt wirklich rein provokativ sein, die weiß halt auch, so viele Formate gibt es jetzt nicht mehr, wo die noch rumtanzen kann. Ja, so interessant ist sie am Ende auch nicht. Ja, sie macht jetzt mal ein bisschen Trouble da im Haus und alle hassen sie. Das ist so... Ja, aber auf so eine komische Psyche. Ja, Art. und ich weiß nicht, ob die Sender darauf noch mal Bock haben, nach äh, Sommerhaus Valentina, dass die da jetzt... Am meisten habe ich geliebt übrigens. Na
1: gut, aber Sandra ist ja viel... Die ist ja nicht aggressiv. Die ist nee, ja eher die ist so, dass sie ja so dümmlich. ein bisschen... Nee, sie ist wie auch Sabrina richtig sagt... äh, bist du schlau, stell dich dumm, ne? Also das
0: ist auf jeden Fall eine, eine, eine Taktik auch von auf, die, ihr. Wollte
1: nie in eine, die wollte nie die wollte nie auf ein Date, weil die immer mit ihren komischen Typen, aber auch dieses so an den Typen so dranhängen, die keinen Bock mehr auf sie haben. Das ist so aua mit anzugucken.
0: Ja, dieses Hinterherrennen und vor allen Dingen das Schlimme ist, ja, hoffe, sie, sie, sie überlegt sie oder hat ihre Taktiken irgendwo, aber es geht nichts auf, so wie sie sich das vorstellt. Und das zeigt am Ende, dass sie dann doch nicht so schlau ist, wie sie das vielleicht auch eigentlich denkt. Und ja. da hilft dann auch das Dummstellen nicht, weil dann bist du halt auch irgendwie, sie, sie ist ein bisschen sozialdumm. So nenne ich sie jetzt einfach. So. Ähm, ja, ansonsten zur letzten Folge. Elia und Alicia sind ein perfect match. Das.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da gar nicht weiter drüber reden. Meinst gehen, du nicht? Oder? Willst du es nee, durch? Max Shakira nochmal Bumbum nee.
0: und Steffen ja, errechnet toll, die Matches. Süß. So.
1: Ganz toll. Ganz groß. Ähm, aber mich interessiert eher Sommerhaus, weil ich es nicht geguckt habe.
0: Ah, du hast es nicht geguckt.
1: Nee, ich gucke es nicht mehr.
0: Ganz ehrlich, du ich kannst was da
1: Rhines in München abklatscht. Ja,
0: dann überlege ich mir auch, ob ich das weiter gucke.
1: Ich guck mal. Ja, erzähl kurz. Also,
0: Serkan und Samira ziehen ein. Ähm, Alex und Serkan können sich nicht so ab. Es liegt daran, als Alex damals den ersten Shitstorm schon hatte mit dieser Temptation Island-Geschichte und so, hat Serkan wohl auch so ein bisschen gegen ihn mal geschossen. Daraufhin ist Alex jetzt schon wieder super angenervt, dass Serkan ins Haus zieht. Dann haben die. Die
1: Schnabeltasse. Alex sieht aus wie eine Schnabeltasse.
0: <lacht> das ist, das sieht aber wie
1: eine mucksche Schnabeltasse.
0: <lacht> so, <lacht> zumindest. Ähm, geht's dann also in der Folge geht's so ein bisschen los damit, dass ähm, ja dann Maurice und Serkan, dass die sich auf jeden Fall auf einmal gut verstehen, wer jetzt wer hätt's gedacht, nachdem äh, Maurice ja auch mit Alex nicht so gut ist. Äh, Ricarda spricht Tim mal an, ob alles fein ist, weil er ja so gar nicht drauf reagiert hat auf die netten Worte, die ähm, äh, hier Maurice Tim gegenüber bei dieser Entscheidungsgeschichte da gefällt hat. Ähm, und zumindest ist dann So ein Spiel, wo sie letztendlich, da da hängt so ein Eimer auf der Wippe, dieser Eimer muss runterwippen, damit er so eine Fahne hochschmeißt und die müssen aber erst über so ein Hindernis, die Männer, müssen dann in so eine Schlammgrube, packen Schlamm in den Eimer und müssen dann an so einen Punkt, wo die Frauen gegenüberstehen, mit so einer Schürze und müssen dann diesen Schlamm in die Schürze der Frauen schmeißen sozusagen. So reinschütten von ungefähr zwei, drei Metern Abstand. Und ähm, dieses Spiel, da sind, fangen äh, Zico und äh, Pia mit mhm. an und dann ähm, gegen Alex und Vanessa. Alex und Vanessa gewinnen das Spiel. Zico schmeißt aber auch diesen Schlamm nicht in diese Schürze, sondern klatscht es einfach jedes Mal komplett in Pias Gesicht, wo ich auch nur gedacht habe: Alter, so schwer ist die Nummer jetzt irgendwie nicht. Wir saßen auch beide vor dem Fernseher hier zu Hause und haben nur gedacht: so, wieso kriegt das nicht hin? So und dann kommen Pia, äh, kommt Zico und Alex gehen so zurück in die Villa und dann beide so nee also das schafft von den anderen keiner weil äh, dafür brauchst du dafür brauchst du richtig Masse und so ne es also sind so richtig richtig cool und ähm, letztendlich äh, gewinnt dieses Spiel dann Serkan und dann sind natürlich dann ist Alex richtig angepisst weil das ist ja so ungerecht dass jemand jetzt gerade in das Haus einzieht und sofort ein Spiel oh, heu gewinnt doch einfach. also heu wo doch ich einfach. wo ich wirklich auch denke so verpiss dich. Bei diesem Schlammspiel verletzt sich Tim noch. Tim äh, hat auf einmal äh, eine Armüberlastung, hat sch- große Schmerzen, verhält sich allgemein Karina gegen... Sind die noch zusammen? Mein letzter Stand ist ja. Ähm, verhält sich aber Carina... Können wir ge-
1: mit Carina ein Interview machen? Können wir machen. Lass mal machen, wenn es zu Ende ist.
0: Ich, äh, Oder sie soll jetzt aber alles verraten. Ich schreibe ihr mal. Das dauert auch nicht mehr lange, glaube ich, bis die raus sind, ehrlich gesagt. Aber ich schreibe ihr nachher mal, ob sie Bock hat, ein Interview sie zu haben. ein
1: Exklusiv-Interview geben. Sie kriegt den KDW-Gutschein, wenn ich ihn wiederfinde.
0: Bullshit. Die kriegt hier die, die Teilnahme am Podcast und meine ewige Liebe fertig. Okay. Nee, ist schon in Ordnung. Das ist oh
1: Geil, lass ein Interview mit der machen. Das finde ich richtig lustig. Das können wir so hinten ranhängen. Ja, und mal ich so, würde nämlich ganz gerne so
0: einmal ihre Sicht der Dinge haben, weil der verhält sich wieder mal richtig arschlochmäßig, weil es gibt dann wieder ein äh, Spiel, ähm, wo sie das, dieses auto einparkspiel kennst du bestimmt auch noch aus früheren Staffeln. Ja. So Tim Augen verbunden. Also die Männer hatten die Augen verbunden und die Frauen müssen halt lotsen. Und ähm, das geht <lacht> halt bei Carina und Tim komplett schief. Wundert mich nicht, wenn Carina mich gelotst hat im Straßenverkehr und das, obwohl ich sehen konnte, war es auch schon schwierig. Ähm, ist aber nicht schlimm, Du hast halt, also ich als Beifahrer habe auch eine Links-Rechts-Schwäche zum Beispiel. Und es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn du da jemanden so lotsen musst. Also ich denke dann nur an mein, meine Dschungelprüfung damals mit Bea Fiedler. Ähm, deswegen habe ich da Verständnis. Und er macht aber einen riesen Fass auf schon wieder. Macht ein riesen Ding draus. Redet nachher nicht mehr mit ihr. Und ist wirklich, also wirklich schon wieder ein richtiger Dreckskerl. Vor allen Dingen stimmt sie ihm dann noch zu und gesteht so voll ein, dass, es ja, dass, dass, dass sie ein Loser ist. So Sag das auch. Und er sagt, Karina, du verstehst mich einfach nicht. Du siehst es nicht ein. Du siehst es nicht ein. Wo ich mir denke, du blöder Pisser, die kommt dir gerade schon voll entgegen. Normalerweise sollte die dir jetzt einfach nur sagen, fick ja, dich. ist schlimm.
1: Und da kann man sich auch vorstellen, wie Britney es ging mit ihren männlichen Leuten. So Leben nämlich, nämlich alte
0: Männer. Naja, am Ende ähm, haben Zico und Maurice nochmal Stress wegen dem Stimmungsbarometer, weil Zico hat Maurice ausgewählt mit der Begründung... Ähm, er wird lieber gegen Tim und Karina antreten anstatt gegen Maurice, weil das Du, aber einfacher. Lars,
1: ist irgendwas Spannendes noch passiert? Nee,
0: nee, doch. Und Tim du zum Schluss sagt, alles. Tim noch so, geht zu den einzelnen Leuten hin und sagt so, äh, du, ist auch kein Thema, wenn ihr uns jetzt wählt, weil er so meint, dass sie raus, also das reicht. Und dann ist aber dieses Stimmungsbarometer und dann sitzt Tim wieder da und sagt, tja, jetzt sind die uns alle in den Rücken gefallen, jetzt haben die uns alle gewählt. Wo ich mir denke, Hurensohn. Also ganz ehrlich, das geht gar nicht. Um, weil das ist halt auch so eine Dumme, so, Nummer. was soll ich sagen, es, jetzt ist halt der, der richtige Konfliktpersonal, ist äh, Potenzialpersonal, ja, Konfliktpersonal war es auch. Ja, man
1: Bass ist weg, ne, also es ist auch so, man merkt so, die Leute reden nicht mehr so viel drüber, so ein bisschen ist die Luft raus. Genau, sagt, das Robert bestätigt natürlich
0: die. jetzt eine Valentina umso mehr in ihrer Wahrnehmung, Ja. weil die kriegt ja. natürlich jetzt die Bestätigung, weil die Quoten werden halt ein bisschen einbrechen und dann heißt es wieder, ich war der Quotengarant, also die alte hat einfach tierisch einen am Schlappen, ich hoffe, dass sie nicht mehr stattfindet. Es gibt mittlerweile eine äh, Petition, habe ich gesehen, gegen Valentina im TV.
1: Ich hoffe, dass diese Leute auch andere Petitionen gerade irgendwie unterschreiben. Das hoffe ich auch, weil es
0: gibt wesentlich und wichtigere Petitionen auf unserer. Bei unser
1: diesem sind einige wichtige Petitionen gerade auf der Seite. wir da dahin und unterschreibt da die mal lieber. Ja,
0: genau. Die macht nämlich <lacht> okay. gute Sachen. Ähm, ja, und das ähm, ist das es. war's.
1: Das war die Folge auch einfach, weil ich merke, wie ich so abbaue. Ich habe so krass. Ich höre das ich schon. Du bist so am Rollen und so. Ich wollte eigentlich jetzt noch. Ich wollte jetzt du wolltest noch jetzt eigentlich
0: zum nächsten Empfang. Gehen.
1: Ja, von Bowser. Der hat heute so eine. Der hat irgendwie so eine.
0: Du, Elena. Irgendwann Nein. ne? Kannst du dich auch einfach ich mal beruhigen? Ich,
1: ich bin super ruhig. Ich meine nur, komm. Ich fühle meinen Puls. Mein Vater hat immer gesagt, ich mal meinen Puls. Ich bin ganz ruhig. <lacht> ähm, ja, ja. Ich auf jeden Fall. Aber Leute, ich will nicht krank sein. Deswegen bleibe ich hier, weil ich bin am Sonntag in Frankfurt und da könnt ihr noch Tickets holen. Holt die Tickets. Kommt dahin. Wir machen uns einen ganz schönen Abend. Ich freue mich total auf euch. Ich habe jetzt richtig Bock, es Hat so einen Spaß gemacht in München. Und ich freue mich total. Und am vierten bin ich dann schon in Hamburg. Am vierten, elften in Hamburg. 80 Prozent der Tickets sind schon ausverkauft. Das heißt, es gibt nur noch 20 Prozent der Tickets. Und ich dann kann dir jetzt zu
0: 100 zusagen. In Köln bin ich am Start. Yeah!
1: Hey. Oh, da machen wir aber richtig nichts kaputt, weil wir machen ja nichts mehr kaputt, weil wir ganz liebe Leute sind. Oh, nee, genau. Na gut, Nur Jochen Schropp ist
0: ja wahrscheinlich auch vor Ort. Also dann können wir... Uns
1: nee, Jochen Schropp macht äh, Big Brother, der kann nicht. Der muss moderieren.
0: Oh no. Aber Egal, mit, äh, wenn er fertig moderiert Formen hat, hat gehen wir einfach gesagt. zu dem.
1: Äh, genau. Ich, Ja, aber ja, wir, wir gucken nochmal. Wir gucken unseren Cholesterinspiegel vorher nochmal an. Wenn der okay ist, dann ja.
0: Und vielleicht haben wir noch andere Termine am Folgetag. Wir gucken mal. Gut. Stimmt. Also gut mein
1: kleiner ich habe dich sehr lieb es war ganz schön mit dir es, ein es ist ein Tag. Spaziergang ich freue mich wahnsinnig auf unsere Tour die ich jetzt hiermit verkündigt habe
0: Ich gehe jetzt Lastig richtig Feuerborn richtig. in Ellagoscha,
1: aber erst in einem Jahr ja, erst in, in einem, einem Jahr, Jahr. und nicht. ich
0: gehe jetzt richtig geil es gibt's auch noch nicht Ich gehe in eins oh, der besten geil. Was Restaurants denn? Ja, ich werde. Ins
1: Tabasco Steakhouse, wo immer Verena kehrt und so hingeht. Da möchte ich mal mit dir hingehen.
0: Tabasco Steakhouse?
1: Naja, dieses Tarocco, Tabuti, wo alle immer Story machen und immer so Schrimps und so Steak essen auf so einem Tablett. Hier in Düsseldorf? Auch, ähm, Vanessa, ja, Vanessa und. Ähm, Alex? Dingsbums auch. Nee, oder in München. Das kann ich hier nicht. München. Also, das
0: sagt mir gerade gar nichts. Düsseldorf Aber oder München? Ich Hauptsache. Gehe jetzt ins Hauptsache ist und das ist auch nicht schlecht.
1: Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Äh, guten Appetit. Herzlichen Glückwunsch. Bist du da?
0: Ich werde mir, drin? glaube ich, heute ein Steak gönnen oder wenn wenn sie wieder mal eine geile Pasta auf dem Plan haben, würde ich die auch nehmen. Aber eigentlich, ich habe in keinem Laden sonst so gutes Steak gegessen und die machen schon mit das Beste. Dann darfst
1: du es. So sei es. Also, so sei es, mein Freund. Geh mit Gott, aber geh.
0: Du auch. Hau rein. Ciao, du Sau. Bis bald. Ciao mit V. Ich wünsche dir was. Tickets
1: in der, in der Bio.
0: Tickets gibt's. Tschüss, ciao. ciao.
1: Ah, Schwanz und Ehrlich <lacht> am Sonntag. <lacht> tschüss, tschüss. Schwanz tschüss. und Ehrlich am Sonntag, Wohnzimmerkonzert ciao, 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 bei euch ciao, zu Hause. Ciao, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerbund.